0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Bates Fé, Escola Bíblica à distância. É um prazer me dirigir até você, que nos acompanha semanalmente através das nossas publicações. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Jesus, Vida e Obra. Hoje, na lição de número 11, o tema será novas de grande alegria! Sem dúvida, você já deve ter recebido ou tido a experiência de receber uma boa notícia, da qual você aguardava ansiosamente para ter resposta. fosse de uma vaga de emprego, não é? de um concurso público, da compra da casa do carro, da confirmação de gravidez, ou seja, qualquer boa notícia. Agora imagine receber uma novidade de algo que você, seu pai, avô ou gerações inteiras aguardavam. Ou seja, a resposta do cumprimento de uma promessa feita há séculos, mas que agora se cumpriu. Veja, há pouco mais de dois mil anos, um grupo de pastores de Belém experimentou essa sensação. Veja, eu creio que certamente foi uma grande alegria, uma alegria sem medida. Agora, pare para pensar. Imagine que anúncio maravilhoso foi o do nascimento de Jesus. O maior acontecimento da história já havia ocorrido. O Messias prometido havia nascido. Por séculos, os judeus esperavam tal acontecimento e quando, enfim, aconteceu, passou quase que desapercebido. O anúncio poderia sido feito né, como alvo e ter como alvo os poderosos e influentes em Israel, tal como os sacerdotes, o sumo sacerdote, membros do sinédrio, levitas, escribas, saduceus, fariseus, ou seja, a elite da sociedade. Porém, ela foi dirigida aos mais humildes e desprezados, veio aos pastores que estavam tomando conta do rebanho. Isso nos mostra que as boas novas a respeito de Jesus são dirigidas a todos, tanto aos ricos quanto aos pobres. Vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 2, verso 10 e 11. Mas o anjo lhes disse, Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua promessa se cumpriu. O teu filho nasceu, viveu entre nós e fez a obra de redenção na cruz do Calvário. Obrigado, ó Pai, que possamos, ao reestudar esse tema, possamos aprender mais uma vez com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Segundo o comentário bíblico Peca, embora o medo fosse uma reação natural, gritos de alegria seriam muito mais apropriados. As novas que o anjo trouxe eram as melhores notícias que o homem já havia ouvido. Os anjos se regozijaram naquela noite pela grande felicidade dos homens. Estas novas eram para todo o povo. Não é apenas o fato da chegada do Salvador que constitui as boas novas da mensagem do anjo, mas a natureza da sua salvação. Embora os pastores pudessem provavelmente ter interpretado aquela salvação como sendo material e política, Todo o Novo Testamento é inequívoco na sua interpretação como sendo moral e espiritual. O bebê anunciado pelos anjos seria o Salvador, que os libertaria do pecado. Nesta lição estudaremos sobre o acontecimento singular do nascimento de Jesus e seu significado para a humanidade. Assim, refletiremos sobre a importância da vinda do Filho de Deus e Salvador do mundo e a aplicação desse acontecimento em nossas vidas. A promessa. Todas as coisas foram criadas por Deus, para Ele e para a glória dEle. Você pode ver isso em Romanos capítulo 11, verso 36. Deus criou o um mundo em seis dias e no sétimo descansou, fez toda a criação perfeita e boa. Porém, ordenou ao homem que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente enganou Eva e ela comeu e deu do fruto ao seu marido, que também o comeu. Dessa forma, o primeiro casal desobedeceu a Deus fazendo com que o pecado entrasse no mundo e corrompesse toda a natureza criada. Naquele momento, o pecado que entrara em seus corações imediatamente os separou daquela comunhão íntima e singular que até então desfrutavam com Deus. Por isso, a sua objetiva pergunta «Onde estás?» em Gênesis capítulo 3, verso 9, a partir desse momento... Toda a humanidade passa a ser escrava do pecado e merecedora do castigo eterno. Você pode ver isso em Romanos capítulo 3, verso 23. Deus poderia encerrar ali e deixar toda a humanidade ir para o inferno. Se assim o fizesse, estaria sendo justo. Você já parou para pensar nisso? Mas não fez, pois além de justo, ele é Misericordioso, você pode conferir isso em Lamentações, capítulo 3, verso 22 ao 23. Vamos ler a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O comentário bíblico Wesleyana diz que a graça de Deus foi ainda revelada quando ele substituiu as figuras inadequadas dos aventais que Adão e Eva fizeram né, para se vestir por túnicas de pele. É possível que Deus instituiu assim o sacrifício de sangue como a única esperança do homem ter acesso a Deus. E a lição é claramente revelada que as tentativas do homem para se cobrir, ou seja, cobrir a sua vergonha, nunca foram suficientes ou nunca serão suficientes. A única cobertura para vergonha e culpa, a única esperança de perdão e restauração deve vir através de Deus. Assim, na hora mais escura do homem, quando o pecado tinha prejudicado a imagem divina nele, quando o julgamento tinha sido pronunciado contra ele, quando todo o seu mundo estava mudando, mesmo assim, a graça e a misericórdia de Deus foram reveladas como na promessa velada e ato simbólico, podemos assim dizer, ele predisse a vinda do Salvador e sua obra redentora. Já a Bíblia de Estudo Pentecostal e os comentários bíblicos Beckham, Mude e NVI concordam que o versículo 15 é chamado de Proto-Evangelho, pois contém uma promessa de esperança para o casal pecador, ou seja, o mal não tem o destino de ser vitorioso para sempre. Há um forte caráter messiânico revelado neste versículo. Como vimos, depois da queda do homem, Deus anuncia a promessa da vinda do Messias. Daquele que esmagaria a cabeça da serpente e compraria os escravos do pecado a preço de seu próprio sangue, reconciliando-os com o Criador. Essa promessa toma forma no período patriarcal com o chamado de Abraão. Conforme o desenrolar da história do povo de Deus, muitas foram as vozes que proclamaram a vinda do Messias, como a palavra de Moisés em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis cuja referência também encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 22 ao 26. A preparação. Deus, então, põe em prática o grandioso plano de redenção da humanidade. O que lemos nas páginas do Antigo Testamento é exatamente o Criador dando curso à história a fim de preparar um mundo para a vinda do Messias. Desde a chamada de Abraão, passando pela criação do povo escolhido, a promulgação da lei e o estabelecimento da religião de Israel. Cada batalha vencida ou perdida, cada rei coroado ou destronado, cada império erguido ou destruído, tudo foi para que a história chegasse no ponto apropriado para o nascimento e ministério de Jesus Cristo. Você consegue compreender isso? O apóstolo Paulo chamou este momento de plenitude dos tempos. Para tanto, Deus também o fez levantando profeta é, que nas mais variadas épocas e circunstâncias anunciara a vinda do ungido do Senhor. Você pode ver isso em Lucas capítulo 24, versículo 44. Vamos ler a Bíblia em Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Mas quando chegou o tempo certo, na NVI diz, plenitude dos tempos, o tempo determinado por Deus. Ele viu seu filho, nascido de mulher, nascido judeu, para comprar liberdade para nós, que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. O comentário bíblico Beckham diz que nos versos 4 e 5, Paulo oferece uma descrição mais detalhada da memorável vinda de Cristo. Este evento ocorreu na plenitude dos tempos, querendo dizer, no tempo determinado pelo Pai. O mundo estava em estado de extraordinária prontidão para esta vinda. Quando as condições estavam adequadamente certas, Cristo veio. Esta é uma etapa do milagre da encarnação. O Filho Divino... E pré-existente foi dado, ou seja, enviado. A outra etapa da encarnação é que este filho, como bebê, nasceu de mulher. Jesus entrou no mundo pelo processo natural do nascimento. Segundo a Bíblia de Estudo Shed, Cristo apareceu num tempo determinado por Deus, que é o ponto central de toda a história para o comentário da Bíblia Diário de Viver, por séculos, os judeus se perguntavam quando viria o Messias. Mas o tempo de Deus foi perfeito. Desta forma, podemos destacar dois aspectos históricos que contribuíram significativamente para a propagação das boas novas. O primeiro deles foi a helenização da maior parte do mundo conhecido da época tendo como característica marcante o uso predominante do idioma grego nas relações entre os povos. Em segundo lugar, no período de dominação do Império Romano, foram criadas muitas estradas ligando as cidades e vilarejos, facilitando as viagens e proporcionando o desenvolvimento das rotas de comércio da época. Esses fatos viabilizaram que Jesus e os apóstolos se deslocassem de uma cidade para outra com maior facilidade e frequência, bem como o investimento em viagens missionárias para a promoção do reino. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 e 4. E visita essas igrejas para a confirmação da fé dos santos. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 22 e capítulo 15, verso 36. O cumprimento da promessa, tudo que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, foi extraordinário. No que concerne ao seu nascimento, não poderia ser diferente. Maria recebeu a visita de um anjo que anunciou que daria a luz ao Filho de Deus, ao ungido do Senhor, numa ação do Espírito Santo enquanto ainda era virgem. Você pode conferir isso em Lucas capítulo 1, verso 34 ao 35. Não obstante, o espantoso anúncio feito à jovem, naquela ocasião, o profeta Isaías, mais de 700 anos antes, já havia predito a forma milagrosa por meio da qual Cristo seria concebido. Você pode conferir isso em Isaías, capítulo 7, verso 14. O nascimento virginal de Jesus aponta para sua divindade e impecabilidade, pois sendo Maria pecadora deu à luz aquele que não tinha pecado algum. Sendo assim, por meio da ação do Espírito Santo, a humanidade de Jesus não foi afetada pela natureza de sua mãe. O que lhe qualifica como o perfeito sacrifício para a remissão de pecados e Salvador de todos aqueles que por meio dele chegam a Deus. Você pode conferir isso lendo Hebreus capítulo 4, verso 15. E no capítulo 7, versículo 25 ao 28. Antes de prosseguir, vamos ler a Bíblia em Mateus, capítulo 1, verso 21 ao 23. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. O novo comentário da Bíblia de Francis Davidson, referente à passagem de Isaías, capítulo 7, diz que é de opinião que não há possibilidade de tirar dessa passagem o seu sentido messiânico, pois ao considerar esse texto, não se deve esquecer que é muito frequente que as profecias do Velho Testamento terem um sentido duplo, ou seja, apontando para uma realização imediata e outra, mais tarde. Por exemplo, nos versos 15 e 16, o que se descortina é, evidentemente, um livramento no futuro breve. Mas, para ele, a, a promessa firme a realizar-se, mais tarde, da salvação por Jeová do seu povo de Israel. Só mediante a vinda do Filho de Deus, ou seja, o Emanuel, Deus conosco, e a realidade da encarnação é que se abriu o caminho para a realização desse livramento ulterior e mais absoluto. Jesus foi crescendo em estatura e sabedoria. Você vê isso em Lucas capítulo 2, verso 52. Realizou milagres, mostrando que era o Messias de Deus, pregou a palavra de vida eterna trouxe consolo, paz, luz e esperança a um mundo que outrora estava obscurecido. O nascimento de Jesus representa o encontro do divino com o humano. Ou seja, pela manjedoura, Jesus trouxe Deus para o convívio dos homens. E pelo sacrifício da cruz, Jesus levou o homem para o convívio de Deus. Por fim, vemos que o tempo determinado e designado pelo Pai havia chegado. A humanidade necessitava de redenção e essa necessidade havia sido plenamente provada. Assim, o propósito eterno de Deus e a preparação do mundo tiveram seu cumprimento no advento do Filho encarnado. John MacArthur, em seu comentário do Novo Testamento, diz que a declaração do anjo no verso 11 nasceu para vós um salvador é o coração da mensagem evangélica que a igreja proclama ao mundo todos os homens são pecadores e precisam de um salvador o nascimento de Cristo nos deu a esperança da libertação do pecado não apenas para a vida futura, mas sobretudo a certeza que podemos vencê-lo no presente e que não estamos mais sob o Pesado jugo, mas debaixo da maravilhosa graça de Jesus. Somos hoje chamados para sermos semelhantes a Ele, vivendo como Ele viveu, fugindo do pecado e fazendo a vontade do Pai. Isto conseguimos quando somos nascidos de novo. Quando o Espírito de Deus opera em nós e abandonamos a influência da natureza pecaminosa, a herança do primeiro Adão e então, debaixo do senhorio do segundo Adão, Jesus Cristo, evidenciamos os efeitos do novo nascimento e somos levados a viver como ele. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem... Eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal B de Cefé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 11 e o tema foi Novas de Grande Alegria. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam no canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja evangélica. Procure uma igreja evangélica que pregue a palavra genuína, que tenha compromisso com ela e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Então gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao estudo dessa lição. Veja, você pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.